0: willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und ich freue mich, dass du zu dieser besonderen Folge der Tiersprechstunde wieder eingeschaltet hast. Es gibt Neuerungen bei mir in meinem Privatleben und wenn du mir auf Facebook oder Instagram folgst, hast du sie bestimmt schon längst bemerkt. Denn ich bin ein neues Abenteuer eingegangen. Bei uns lebt seit dem 19. Februar ein Hundewelpen. Und zwar der Pipo. Ein wirklich süßer, überwiegend schwarzfarbiger Hund mit etwas weißen Stellen, also einer weißen Brust und einem ganz süßen weißen Bärtchen mit kurzen Dackelbeinchen und wunderschönen braunen Augen. Also jetzt kannst du ihn dir zumindest ein bisschen vorstellen. Und Pipo bringt alles mit, was ich von einem Hund nie wollte. <lacht> Ja, denn ich auch, auch ich habe so meine Vorstellung vom Traumhund und mein Traumhund war auf alle Fälle größer, er war schon älter, ich wollte nie einen Welpen haben und ähm, kommt auch nicht aus dem Ausland. Dazu sage ich gleich auch noch etwas und ist auf alle Fälle ein Hund, den keiner will. Also ich nehme ja immer gerne die Tiere aus dem Tierheim auf, die sowieso es schwer haben, ein neues Zuhause zu bekommen. Also zum Beispiel Tiere mit einem Handicap oder Tiere, die eine gewisse Erkrankung haben. Ähm, ja, also oder alten Alter haben. Michou zog ein, da war sie 16 und eben auch krank, also sprich so eine typische, die kostet wahrscheinlich nur noch und bringt nicht mehr viel, was ich so überhaupt nicht bestätigen kann. Also ich habe es nie bereut, dass ich Michou ein Zuhause gegeben habe. Wie kommt man dann, wenn man solche komischen Vorstellungen vom Hundewelpen hat oder vom Hund hat, darauf genau so einen zu nehmen, der eigentlich nichts davon erfüllt und wie hat er es geschafft, bei uns einzuziehen? Ja, das ging eigentlich auch ganz einfach, er musste uns einmal nur kurz anschauen und hat uns mit seinem wirklich bezaubernden Wesen eingenommen und da ist wieder das, was ich auch sage, das Optische kann ja so toll sein, aber wenn der Charakter nicht passt, dann ist es nun mal scheiße. Und in dem Fall war es wirklich so, dass dieser kleine Hund uns einfach überzeugt hat, dass er der beste Partner für uns und unser Mehrgenerationenhaus ist. Denn ich bin ja nicht die Einzige, die gesagt hat, es zieht jetzt ein Hund ein. Also die Entscheidung, die ist im Prinzip von uns allen getroffen worden, also von allen Erwachsenen in diesem Haus. Meine Tochter konnte natürlich einen Wunsch äußern, aber ich erfülle keinem Kind einen Tierwunsch. Da müssen dann schon die Erwachsenen dahinter stehen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil du weißt ja, wie ich dazu stehe. Die Verantwortung für ein Tier liegt beim, bei den Eltern in der Regel und bei uns eben auch noch mit bei Emmas Großeltern, also meinen Schwiegereltern, die mit bei uns wohnen. Die Bedingungen für einen Hund sind bei uns ideal. Wir haben ein großes Haus, wir haben einen großen Garten und es ist immer jemand da. Das heißt, für ein Tier ist immer gesorgt. Das ist für mich auch immer ganz wichtig. Und ja der Wunsch nach einem Hund war wirklich schon sehr, sehr lange da. Und ich habe mir da natürlich auch überlegt, woher nehmen. Und ich hatte immer so den Traum von, ich mache eine spezielle Ausbildung. Das heißt, ich wollte wirklich so eine Art Hundetrainerschein machen und dann eben einen ähm, Listenhund aufnehmen. Einen Hund mit einer bestimmten Geschichte, aber natürlich einen Hund, der mit Kindern klarkommt. Also ich hätte jetzt nie meine Tochter einer Gefahr ausgesetzt. Um Gottes Willen, dass äh, Never ever. Aber ich habe mir immer gesagt, um mit einem solchen Hund auch vernünftig umgehen zu können, möchte ich einfach ein gewisses Wissen auch haben und das fehlt mir. Ich bin zwar Tierheilpraktiker, ich arbeite mit vielen Tieren seit vielen Jahren, aber das hat noch nichts damit zu tun, selbst mit einem Hund zusammenzuleben. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied und ich hatte nie einen Hund. Also meine Eltern haben nie einen Hund gehabt. Ich kenne Hunde im Prinzip nur von, von meinen Tanten. Also es gab einmal die Peggy und auch die Trixie bei meiner Tante, die in Solingen lebt und es gab dann den Hund Charlie, der bei meiner Tante in Hilden damals gelebt hat. Die gab es, aber ansonsten hatte ich ja nicht viel mit Hunden als Kind zu tun oder auch als ich aufgewachsen bin. Und Thema Hund ist halt auch immer so eine Zeitsache, das weißt du sicherlich auch. Für einen Hund braucht man entsprechendes Geld, ein entsprechendes Einkommen und eben auch dann die entsprechende Zeit. Und Zeit ist bei mir auch immer so ein Faktor. Das heißt, es war von Anfang an klar, wenn wir dieses Projekt Hund uns erfüllen, dann müssen hier vier Leute an einem Strang ziehen. Und natürlich überwiegend wahrscheinlich ich, weil es mein innigster Wunsch gewesen ist, was aber auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn ich dann eben zu Terminen muss oder auch mal was vorkommt, auf Fortbildungen muss, also reise, dann sollte jemand da sein. Und witzigerweise hatte ich so, so nebenbei zu meinem Schwiegervater gesagt, Naja, wir würden uns, glaube ich, alle mehr bewegen und auch viel mehr draußen unterwegs sein, wenn wir einen Hund hätten. Das ist wirklich meine Meinung, weil ich bin ein Sportmuffel. Ich mag wirklich... Naja, ich finde es jetzt nicht toll, dabei rauszugehen und zu joggen oder Fahrrad zu fahren oder so. Also ich bin echt jemand, der muss für die Bewegung ja überredet werden, für so eine sportliche Überredung. Aber bei einem Tier musst du dich ja bewegen, also speziell bei einem Hund. Das heißt, du musst raus, der kann ja nicht nur im Garten rumlaufen. Also das, nee, um Gottes Willen, würde ich nicht machen. Hätte ich nie vorgehabt, Garten ist zwar ein schönes Topic, aber ansonsten muss man mit einem Hund auch mal rausgehen. Und da habe ich mir gedacht, guck mal Sonja, du liebst die Tiere so sehr und du weißt es schon mit dem Hund, du musst dann raus. Also wäre das wahrscheinlich die einzigste Möglichkeit, dass du dir einfach mal mehr Zeit für dich nimmst. Das ist nämlich auch was, was ich viel zu wenig tue, weil wenn ich Zeit habe, dann arbeite ich, dann nutze ich die im Prinzip in dieser Form. Und du kommst dann die frische Luft, egal bei welchem Wetter. Fürs Immunsystem in jedem Fall gut und für die Zellerneuerung. Also, ja, und dann sagte mein Schwiegervater das. Und dann habe ich dann nur gesagt, ja, okay, ist das dein Ernst? Und sagte, ja klar, ein Hund wäre schon toll. Er hat früher viel mit Hunden zu tun gehabt. Und am nächsten Tag habe ich dann einen Hund im Internet gefunden und habe dann so zu ihm gesagt, dein Wunsch wurde erhört. Und daraufhin sagte er, oh, der ist aber echt süß. Wann können wir den anschauen? Und ich habe erst mal geguckt und habe gesagt, ist das jetzt dein Ernst? Ich meine, da muss ich erstmal mit meinem Mann drüber sprechen, weil ähm, ich habe das jetzt nur so gesagt. Und dann sagt er, nee, der ist doch toll, komm, lass uns den mal anschauen gehen. Das können wir doch zumindest machen. Ja, und dann bin ich zu meinem Mann gegangen und der war zuerst nicht so begeistert. Und dann habe ich gesagt, naja, aber es wäre für uns alle echt gut, wenn wir noch einen Hund hätten. Ne? Auch für unsere Tochter wäre es toll. Und naja, er hat schon mal mit Hunden zusammengelebt und eigentlich... Ja, war er schon Feuer und Flamme. Er hat es nur nicht so gezeigt, glaube ich. Und für den Hund gab es aber da schon über 100 Anfragen. Also haben wir das Projekt dann verlagert und ich habe dann die Tierheime angeguckt. Meine Schwiegereltern sind erstmal übers Wochenende verreist und wir sind dann wirklich Samstag in ein Tierheim gefahren. Und dort... Gab es dann, als wir in der Info waren, erstmal keinen passenden Hund? Ich weiß auch nicht, was die sich vorgestellt haben, als ich gesagt habe, naja, wir hätten gerne einen familientauglichen Hund, ähm, weil wir eben ein Kind haben. Emma war auch mit dabei. Und dann sagten sie, oh, ich glaube, wir haben gerade nichts Passendes. Ich glaube, die haben einfach gedacht, wir suchen einen Golden Retriever oder einen Labrador. Und das Ende war wirklich dann, dass ich dann gesagt habe, nee, aber ich habe auf der Internetseite gesehen, ihr habt da so zwei Hunde, den Paul und den Pipo. Ja, der Paul ist schon reserviert, aber Pipo, ja, das stimmt eigentlich, der könnte passen. Und dann haben wir Pipo kennengelernt und der hat echt unser Herz im Sturm erobert, obwohl er wirklich alles mitbringt, was ich nicht wollte. Wie gesagt, schwarz sehr kurze Beine, also er wird auch wahrscheinlich nicht viel höher. Dann ähm, kommt er aus Spanien, vom Tierheim Tarragona und ähm, ja, ist halt ein Welpe. Also ein Welpe findet immer ein Zuhause. Allerdings. Hat Pipo zwei positive Testergebnisse im Blutbild, nämlich Leishmaniose und Anaplasmose? Und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit Mittelmeerkrankheiten auskennt, dann ist das schon wieder so ein K.O.-Kriterium. Allerdings hatten alle drei Hunde das, also Patrick, Paul und Pipo, das sind drei Brüder, die mit Mama Sophia aus Spanien Anfang Februar 2020 hier nach Deutschland kamen, über eine Kooperation. Also Solingen kooperiert mit diesem Tierheim wohl, die arbeiten zusammen. Und somit habe ich mich auch wohl gefühlt, dass ich keinem Hund aus unserem Tierheim hier einen Platz wegnehme. Weil das ist immer so etwas gewesen, weshalb ich mich schlecht gefühlt hätte. Na, ich, ich sehe ja, wie viele Tiere hier im Tierheim sitzen und auf ein Zuhause warten. Und ja, mir tun die Tiere im Ausland auch unglaublich leid. Also ich finde es auch gut, dass sie unterstützt werden. Also ich finde Auslandstierschutz sehr wichtig. Na, das möchte ich an dieser Stelle wirklich betonen. Aber ich bin einfach da so, ähm, ja, das hätte mir das Herz gebrochen, wenn ich einen Hund aus dem Ausland geholt hätte, von dem ich vielleicht gar nichts weiß. Das hätte ich auch fatal gefunden für unser Zusammenleben hier. Also eben auch für das Zusammenleben mit meinen Schwiegereltern, mit meiner Tochter. Klar kann man nie sagen, ob es klappt, weil ein Hund im Tierheim ein paar Mal zu besuchen, was anderes ist, als wenn der dann eingezogen ist. Natürlich kann immer mal was sein, aber... Ich erlebe es immer wieder bei Kunden, die sich für ein Auslandstier entschieden haben. Die Tiere kommen zum Teil direkt hier an. Nach stundenlanger Autofahrt werden ausgeladen und werden direkt bei den Besitzern, die teilweise gar nicht viel Erfahrung damit haben, entladen und damit gehen die Probleme los. Und ähm, manche Tierschutzorganisationen kümmern sich auch im Nachgang sehr, sehr gut um diese Menschen und betreuen die, aber das gibt es eben auch nicht. Und ich habe leider ein paar Fälle, bei denen ich ja eigentlich wütend bin, wütend bin, dass die Leute so alleine gelassen worden sind, weil man den Hunden auch so keinen Gefallen getan hat. Es wurde eine falsche Familie ausgesucht, der Hund hätte woanders hingehört und am Ende sind es so Hunde, die dann bei uns im Tierheim landen. Klar nimmt natürlich keiner vielleicht einem anderen Platz weg, weil irgendwie immer Platz ist, um noch ein Tier aufzunehmen. Aber trotzdem, ne? und vielleicht verstehst du mich an dieser Stelle, dass ich deswegen gesagt habe, für mich gesagt habe, ich hole, wenn ich einen Hund hole, einen hier aus dem örtlichen Tierheim oder fahre dafür ein paar Kilometer, das hätte ich auch gemacht. Aber eben, ich hätte jetzt nicht einen Hund aus dem Ausland geholt, den ich überhaupt nicht kennen würde oder zu dem ich gar nichts weiß. Und weißt du, was toll ist? Und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal dir als Ratschlag ans Herz legen, wenn du auch wie ich ein Hund aus dem Tierheim und die schon sagen, ja, der kommt aus dem und dem Tierheim oder dem und dem Land. Frag wirklich mal nach, ob die wissen, woher. Und versuch dann auch mal rauszufinden, was für eine Tierschutzorga dort ist oder welches Tierheim. Und versuch mit denen in Kontakt zu treten. Denn ich habe das gemacht. Ich habe ähm, auf der Facebook-Seite des Tierheims Tarragona in Spanien, in der Nähe von Barcelona, einige Videos gefunden von Pipo und seiner Familie und habe dann gefragt, weil das stand nämlich nicht online, woher er denn genau kommt und was ihm widerfahren ist, einfach weil mich seine Geschichte interessiert hat und weil ich diesen Hund dann vielleicht besser einschätzen kann. Und die haben so nett geantwortet, also wirklich ich fand das so toll, die haben sich auch für Pipo gefreut, dass er einen Platz hat, weil er eben der war, der von seinen Brüdern immer, naja, auf ihm wurde herumgetreten, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, das, das finde ich einfach schön. Auch die Betreuung vom Tierheim Solingen, die war so toll. Die haben immer wieder gefragt, ob alles in Ordnung ist. Als wir zu Besuch waren, wir waren zwischen ein und zweieinhalb Stunden immer da. Die haben sehr schnell die Vorkontrolle gemacht bei uns, haben den Garten gesehen und haben gesagt, ja, gar kein Ding, der ist umzäunt, da kommt der nicht raus, der ist groß, da kann der sich austoben und gut eingewöhnen auch. Und ja, also den hat alles gefallen und von dem her, Besser hätte es gar nicht laufen können, diese Unterstützung, die wir bekommen haben. Die wollten natürlich von mir auch viel wissen, aber die haben mir auch unglaublich viel erzählt von dem Hund. Und das finde ich einfach toll. Also die haben mit offenen Karten von Beginnern gespielt, gesagt, es gibt da ein Problem. Er hat eine Mittelmeererkrankung. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank ans Tierheim Solingen. Also ich bin... Wirklich, die haben mich so toll dort abgeholt, also menschlich abgeholt und waren immer so freundlich. Und auch der Umgang mit Pipo, der war so süß und liebevoll. Das war schon, ja, also das finde ich finde ich phänomenal. Denn ähm, der Umgang im Tierheim mit Menschen ist nicht immer so offen und freundlich und liebevoll. Denn die erleben ja wirklich teilweise Dinge, bei denen die Menschen ihnen ins Gesicht lügen oder sie verarscht werden und ähm, da macht man manchmal gegenüber Menschen wirklich dicht. Aber da hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass die Menschen feindlich in Anführungszeichen sind. Also das, das wirklich. Und die Beratung war toll, war wirklich toll. Ähm, genau. Ja, Abenteuer Welpe. Also es ist wirklich für mich ein Riesenabenteuer, denn ähm, der bringt uns um den Schlaf. Der muss noch alles beigebracht bekommen. Und es ist für mich der erste Hund. Und das ist wie beim Kind auch, als ich damals schwanger war, ich weiß nicht, wie viel Bücher ich gelesen habe. Und jetzt auch. Ich denke mir, oh mein Gott, was musst du denn noch alles wissen und lernen? Und weißt du, was so geil ist? Ich höre gerade ganz viele Podcasts zum Thema Hund und Hundeerziehung und Welpe. Und das ist der totale Hammer. Aber die meisten dieser Podcasts sagen genau das, was du aus Kindererziehungsbüchern lesen wirst oder erfahren wirst. Und Genau das, so wie wir unsere Tochter erzogen haben, das steht auch in vielen ähm, Büchern scheinbar der Hundeerziehung, die ich alle nicht gelesen habe, weil ich sie alle noch nicht kenne, aber das sagte letztens auch ein großer Hundetrainer, der sagte, dass Hunde brauchen einen festen Rahmen. Und ohne diesen festen Rahmen läuft es nicht. Das heißt, in diesem Rahmen dürfen sie sich natürlich bewegen, aber die brauchen im Prinzip diesen Rahmen, weil er ihnen Sicherheit und Halt gibt. Und ich habe mir nur gedacht, wie geil, das ist das, was ich die ganze Zeit schon sage. Kinder brauchen einen festen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen können. Das ist ein, ein, ein Satz, den ich mal in einem Erziehungsratgeber gelesen habe und der, mir, der hat sich so bei mir eingebrannt, weil genau that's it. Und das ist bei Hunden nichts anderes. Und das ist so ein spannendes Abenteuer, was wir gerade haben, auch mit dem, dass er schläft, dass er runterkommt. Meine Tochter muss auch viel lernen, dass sie nicht permanent ihn ähm, fordert, sondern auch sagt, so Pipo, jetzt wird geschlafen, so komm runter. Ne? Und also es ist für uns gerade eine unglaublich faszinierende Zeit, unglaublich schön, viele neue Eindrücke und es ist toll, wie das läuft. Meine Schwiegereltern lieben ihn, also er hat wirklich unsere Herzen im Sturm erobert, er... Er ist total toll. Er hat ganz schnell in den ersten Tagen schon gelernt, also ganz viel gelernt, wo ich mir gedacht habe, wow, was ist das denn? Wieso weiß der das jetzt schon? Also das ist echt, der ist da echt erstaunlich. Und da bin ich wirklich jemand, der ja einfach sprachlos ist. Wirklich sprachlos. Das ist, der ist der Hammer in ganz, ganz vielen Punkten. Und aus diesem Grunde, ähm, ja, revidiere ich, hier am Ende der Podcast-Folge meine Aussage, dass der Hund, der mal zu mir einziehen soll, so und so und so sein soll. Ich kann an dieser Stelle nur zu dir sagen, sei offen. Ne? Du kannst eine Wunschvorstellung haben, klar. Aber ich glaube, der Charakter muss dich einfach überzeugen. Das muss, ich meine, der Schönste bringt dir nichts oder die Schönste bringt dir nichts, wenn am Ende das Zusammenleben nicht hinhaut, weil ihr einfach irgendwie, ja, wie zwei Pole seid, die sich abstoßen. Deswegen, wenn du ein Tier in deinem Leben zulässt, egal ob jetzt Hund, Katze, Kaninchen oder so, entscheide vom Charakter her, ob ihr zueinander passt, ob die Chemie stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Auch das Wichtigste, was ich wirklich gelernt habe, auch durch Pipo. Es ist schön, was man sich wünscht, aber letztlich kann es sein, dass einfach was völlig anderes einzieht. Ich werde dich in den nächsten Episoden auch immer mal wieder mit auf eine Reise geben oder mit auf die Reise nehmen zum Thema Welpeneinzug, zum Thema Pipo. Wie schaut es bei uns aus? Was haben wir gelernt? Was kann ich dir vielleicht dahingehend auch noch mit an die Hand geben? Weil vielleicht sagst du ja auch, Mensch Sonja, das ist total spannend, denn bei mir wohnt auch gerade ein Welpe und ich bin genauso unerfahren wie du. Dann ja, bekommst du vielleicht von mir auch das ein oder andere vermittelt, was dir vielleicht weiterhelfen kann und du fühlst dich nicht ganz so alleine. Denn ich muss schon echt sagen, es gibt ja so viele Hundeprofis und das meine ich nicht abwertend, aber da fühle ich mich manchmal überfordert, weil du googelst einen Begriff und bekommst zehn Antworten und ich denke mir immer, oh mein Gott, welche soll ich denn nehmen? Allein schon das Thema Hundeschule, Versicherungen, ähm, Erziehung, also alles Mögliche und ja, vielleicht geht es dir da ähnlich, also ich möchte dich ein bisschen teilhaben lassen, wie ich durch dieses Thema gehe, wie ich auch herausfinde, was für mich das Beste ist oder für uns und natürlich auch für unseren Hund und ähm, ja, da wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß, auch zukünftig beim Zuhören und Folgen meines Podcasts und damit bin ich am Ende angelangt und sage herzlich willkommen Pipo, du bist jetzt bei uns und wir lieben dich wirklich alle so sehr. Wir freuen uns auf ein ganz tolles Leben mit dir und auf eine möglichst lange gesunde Zeit. Und genau das wünsche ich dir da draußen und deinem Welpen auch. Ein gesundes, langes Leben. Alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn Du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.